0: Back from New York City, טל ברמארד. Yeah. From the Madison Square Garden. Number 6, פארקר. איך, 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 איך אתה, Ladies and gentlemen? טוב שחזרת Zadar. אלינו. בסדר,
1: בוא, היה פרק שבוע שעבר, מבחינת המאזינים של הפודקאסט, <אז> שום דבר לא קרה. זה לא רדיו יומיומי. <אז> לא, 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 לא. אבל
0: בכל זאת התעכבנו באיזה יום
1: Uh, נכון, אבל uh, לא בגלל הנסיעה, אני חזרתי בגללי. Be, uh, yeah. בגללך ובגללי. אני חושב שאני לא יכולתי אתמול, אתה לא יכול... מה זה משנה?
0: משנה, משנה למאזינים. כבר התחלתי לקבל הודעות שאנשים uh, ציפו לפחות אתמול, ואז הם לא קיבלו, ועברו לפודקאסטים אחרים. שמע,
1: אני הייתי אומנם בהופעה של דרייק, אבל במדיסור סקוויר גרדן, בפעם הראשונה בחיים. בפעם הראשונה בגרדן? כן. ב <laughs> <laughs> בפורום. <בדיפנס. laughs> <laughs> <laughs> וזה אולם מעאפן, וואו. מה זה מעאפן? לא, רגע, 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 סליחה. לא, תן לי, תן לי, תן לי. נו, מה? מה מעאפן? לא, מעאפן, ברגע שאתה נכנס פנימה, הזוויות מצוינות, צפייה, אקוסטיקה, חבל על הזמן. אני מתאר לעצמי משחק כדורסל שם, אתה שומע כל הקפצה כאילו היא על הראש שלך.
0: במיוחד שהקהל שם לא מדבר בכלל, כמעט הוא של ה-NBA. כן,
1: אבל... מבחינת המתקנים מסביב, הדרכי גישה, אתה יודע, כל המעטפת של האצטדיון, המסדרונות, הקפיטריות, המדרגות, זה ישן ומיושן, תשמע, זה
0: ברמת טיח מתקלף. ברמן, זה אירח את פרנק סינטרה בשיאו, אני לא מדבר בסוף הקריירה. אחלה, אבל תעשו שיפוץ. לא, אבל זה כל ההוד וההדר של המקום, יש שם משהו, קצת בית מקדשי, אתה יודע, זה הגרדן. זה המקום היחידי ב- בארצות הברית שיש פה טופ 10 הופעות או אירועי ספורט, איזה דברים אגדיים היו שם. ברור, אני יודע מה העולם הדלי, הזה.
1: ניקס ואליפות. שווה מבחינה סמלית, אני ודאי יודע, אבל אני, זאת לא החוויה שאני ציפיתי ממשהו שהוא אמור להיות בסדר גודל הזה. שמע, אתה נכנס, זה באמת, רואים שזה, רואים שזה אולם שנבנה ישן, היום אה, אה, וניו של ספורט, הם הרבה יותר רחבים בכל המעטפת שלהם, כניסות רחבות. אה, פה זה צר כזה יחסית, נכנסים ועולים במין מדרגות נעות, ואז כל, המ... כל הטבעת שמקיפה את העולם עצמו, זה גם, זה מסדרון מאוד צפוף יחסית, מספיק ששמים כמה דוכני בירה וכמה מרצ'ים כאלה לקנות, אתה ממש נדחף, זה...
0: ולא yeah. היה קסם ב... היה קסם. היה
1: קסם, לא, אבל... לא נשפט, לא נשפט. לא, בדיוק, היה קסם, לא היה כישוף.
0: אני נהנית אבל בניו יורק? מאוד נהניתי, כן. אין, לא ליהנות. האמת שכן, גם... שזה בתקופה שבלי ספורט, אז אני לא יודע מה עשית שם. גם הייתי עם חבר, וזה
1: לא עכשיו שצריך לבדר ילדים, או להעסיק אותם, או מה עושים, זהו. טוב,
0: והרשה להיות שוביניסט, לא משנה, עם בן או בת זוג שנורא מתעניינים בקניות. <laughs> ואז להיגרר, וזה, לא שאני רומז פה משהו, אבל...
1: לא שלא עשיתי קניות, כאילו אני עם כל, כל המשפחה שם. ו... עצמחה, אבל כן, אבל אתה עם עצמך, אבל זה לא עכשיו
0: נגרר אחרי מישהו. לא נגרר אחרי מישהו, אבל כן
1: מתכתב בוואטסאפ ושולח תמונות הבנות שלי <laughs> מאוד آ- ספציפיות בקשות. רגע, בבקשות. ספורה, ספורה. ספורה, ברנדי, מה שאתה רוצה, הכל היה, הכל היה <laughs> מהכל. מה <laughs> פרק 22 של לוקחות. לא
0: כן, מה נדבר היום?
1: קודם כל, מכבי חיפה אתמול. כן, היה... אה. מהפך אה, מעניין. יש, יש הרבה דברים לדבר על, אה, על המשחק הזה
0: ומסביבו. כל מיני נקודות, האמת. אני לא אוהב לדבר הרבה על דברים כאלה בתחילת עונה, אבל איכשהו יוצאים מהמשחק הזה לא מעט נקודות. נכון. נדבר אה... על אה, ג'י בופון, שפורש, אתה יודע, כל כך צעיר, היה כל כך הרבה עוד לפניו. בגיל 45. לא מיצה את הפוטנציאל. לא מיצה את הפוטנציאל עדיין, אבל uh, יש בו איזה משהו קס, קסום, ואתמול הוא הודיע רשמית על פרישה, אז אנחנו גם uh, נ, uh, ניפרד ממנו. עוד משהו אחד שלי חשוב, יש דבר שנקרא פנטזי. עכשיו, זה לא רק שיר מפורסם של earth, wind and fire, אלא גם משהו שהוא טירוף עולמי, הוא טירוף ביתי אצלי, ואני אסביר למה הוא טוב ולמה הוא מסוכן.
1: אוקיי. Okay. Uh, ואני אסביר במילון, זה, זה מילון כואב יהיה היום. כואב? Uh, כואב, תרתי משמע. יש, okay. לי,
0: אני, אני יש לי מה להצטרף אליך. ו... וגם בהיסטוריה, uh, רגע מכונן בספורט הישראלי.
1: טוב, אז אתמול מכבי חיפה, מוקדמות ליגת האלופות, הגיע ב... עם פיגור של 0-1 מטירספול, שריף טירספול, הקבוצה מולדובית, מולדווית. מולדובנית, מול... אני מולדובנית. חושב ש... מולדובנית? כן. זה העברית הנכונה? אני
0: חושב שכן. למה? למה? פרינציפ, למה? לא, יש <laughs> חוקים לזה.
1: יש חוקים. יש, אבל אני די, אני
0: די זוכר מולדובנית. אוקיי. <אם>... כי מולדווית זה לא, לא נשמע טוב.
1: לא, יש שרון מולדווי. אבל הוא לא מולדובנים. זה ירך כחול, לא? נכון, גן חיות, להקת גן חיות. הוא היה גם מבקר מוזיקה וזה. בקיצור, 0-1, מצליחים, קודם כל נקלעים לפיגור מוקדם בגלל פנדל, לזכות פנדל, של המולדובנים, ואז ברגע האחרון, דקה 85, מצליחים לעלות ליתרון, מה שגרר את
0: המשחק להערכה, בסוף נגמר 4-1. ארבעה שערים, כל ארבעה שערים באמת יפייפיים, משהו מטורף. ושוב, העניין הזה של סיבוב מוקדם, זה בסך הכל סיבוב מוקדמות שני, ואיצטדיון מלא, וטירוף, זה חלק מהטירוף הזה שקורה סביב מכבי חיפה בשנים האחרונות, והיו פה כמה נקודות מכריעות. אני לא שותף uh, ל- להצהרות כל מיהן, כלשהן שהיו בסוף המשחק, או אתה ב- יודע, באנשים שזה אחד הניצחונות הגדולים והחשובים, וזה היסטורי, וזה ייזכר ככה וככה. בואו נשים את פור- פור- זה בפרופורציות, זו אלופת מולדובה, אלופת ישראל אמורה לנצח אותה. כן, זה, אה... אבל זאת
1: גם קבוצה ששיחקה בליגת האלופות.
0: נכון, נכון, אני שם את זה וגם מכבי חיפה לא טוב. כן, אבל אני מסכים עם הדעה והמחשבה שהמשחק הזה אתמול היה קריטי. הוא היה קריטי לא ל... א', לדע... לדעתי, אני לא, לא מהמר שמכבי חיפה, אגב, תגיע השנה לשלב הבתים בליגת אלופות, גם הדרך אמורה להיות יחסית קשה, גם, עוד פעם, זו קבוצה שנבנית מחדש, אבל זה קריטי ל... לעונה הזו. כי אם מכבי חיפה לא הייתה עוברת אתמול, אם היא לא הייתה מנצחת, היו כמה וכמה גורמים שהיו נמצאים על האש. ואני אפתח במשהו אחר ואני אגיד. הרבה מאוד שנים אוהדי הספורט, במיוחד אוהדי הכדורגל, היו מלאי זעם לעבר פרשני הכדורגל על השיסוף המהיר שלהם כלפי קבוצות, כלפי שחקנים, כלפי מאמנים. ואנחנו נמצאים בתוך העולם הזה, <אח> לפעמים בפנים, לפעמים, לפעמים בחוץ, הוא השתנה לא מעט, הוא השתנה לא מעט, יש דור חדש של תקשורת, <אח> מנסים, מנסים טיפה לעדן דברים, וכשיש דברים נורא מוגזמים, אז אנחנו, רגע, אז, אז הקהל מעיר את זה ואומר, רגע, הוא מגזים. העניין שהקהל הפך להיות בדיוק אותו דבר. עכשיו אני רק אגיד, אסייג ואגיד שבעיקרון מותר לו, כי זה קהל וזה אוהדים ואין לו את אותו אחריות כמו תקשורת, ובטח הקהל של הקבוצה הוא נורא מעורב, מותר, מותר, אבל עדיין, השיסוף המהיר במסיידגו מההתחלה, ששוב יש פה איזו הבנה, אבל חוסר רצון לראות אה, דרך או, 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 או להמתין טיפה, וגם אתמול במהלך המשחק כבר שיסוף. דוגמה למשל איתמר ניצן. איתמר ניצן שהגיע ממכבי נתניה, mm-hmm. שהיה בבית"ר ירושלים, שהוא שוער כדורגל ישראלי טוב, לא מצוין לדעתי, לא מדהים, אבל טוב, בחירה מאוד מעניינת. טוב מאוד, אני, הוא, אני הוא, אגיד, הוא, אני okay, אגיד טוב okay. מאוד. אתה יודע מה, אני אגיד okay. כזה דבר, הוא טוב מאוד, אבל יש הרבה, לא מעט נקודות של טעויות. נכון. בשיא הוא טוב מאוד, וזה היה הימור מעניין, וכרגע, והייתה, לא, אני לא אגיד טעות במשחק שבוע שעבר כשהם הפסידו, אבל נגיד זינו קצת מאוחר, אבל... הורגים אותו. הורגים אותו. אז נתתי את זה כרק דוגמאות, להגיד, אוי ואבוי אם מכבי חיפה לא הייתה עוברת אתמול.
1: קודם כל, ברור שהאדם שנשם אתמול הכי הרבה לרווחה, אפילו יותר מיענקה לשחר, לשחר זה מסאיידגו. כן. זה בן אדם שכאילו הרוויח, אתה יודע מה, אפילו אם יודחו בשלב הבא, כי יש להם הרי עוד <coughs> אה, אה, סיבוב, ואז פלייאוף, אפילו אם יודחו בשלב הבא, עצם זה שהוא הרוויח כניסה לאיזשהו מפעל אירופאי, לשלב בתים, כי כרגע מכבי חיפה בוודאות, או בצ'מפיונס או... ליג, או בליגה האירופאית, או בקונפרנס. אז במידה מסוימת, כבר יש איזה וי שאפשר ואפשר לסמן. ואפשר אתמול את
0: ההשוואה, שוולדימיר איביץ', אחד המאמנים הכי גדולים שהיו פה, הוא מעולם לא הצליח להגיע לשלב כן. בתים של, של אירופה.
1: כן. <אז>, אז קודם כל בשביל מסיידגו אני, אני מאוד מאוד שמח. <אז> מה שאתה אומר לגבי השיסוף, אני חושב שאנחנו חיים בעידן אחר שלטוב ולרע, בגלל ובזכות הרשתות החברתיות, כולם פרשנים. ו... בעבר זאת הייתה, זה היה מין אוצר כזה שהיה מוחזק אצל מתי מעט, הזכות לחוות דעה בצורה פומבית. כן, זה היה אצל עיתונאים, זה היה אצל פרשנים, היום כל אחד יכול לחוות דעה בצורה פומבית, ובאמת ראינו בשנים האחרונות, בזכות הרשתות החברתיות, גם המון המון כוחות חדשים שעלו, חלקם גם התברגו בתקשורת המסורתית, והביאו זוויות רעננות ואינטליגנטיות וענייניות הרבה יותר, אבל... אז, אז זה חיובי, ו- ושיח פתוח וחופשי שכל אחד יש לו גישה אל הציבור, הוא גם, זה דבר מצוין. יחד עם זאת, אנחנו גם uh, צמחה, בסוף אנשים הם, uh, אתה יודע, הם, הם, הם אנשים, והם שיקוף, ו- ויש טוב ורע, ושום דבר הוא לא רק חיובי או רק שלילי. אז שיסוף, כמו שהיה אצל עיתונאים, יש גם עכשיו כשהאוהדים הם בעצם סוג של עיתונאים. ועל כל דבר, אתה יכול למצוא דעה והיפוכה מנומקות. ואמוציונליות. זה לא משנה, ואתה יודע, כמה שאומרים שהדעות הפוליטיות שלנו מונעות מפוזיציה, בספורט זה אפילו עוד יותר. <laughs> אנשים יכולים להציג לך, אתה, אתה תגיד, הנה השמש זורחת, והוא אוהד קבוצה אחרת, ואתה לו, זה ירח בכלל. <laughs> יום ולילה, זה, זה שונה לחלוטין. אז, ו... ו... אז, 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 אז לא צריך, להתי... זאת אומרת, צריך לקחת את זה וליהנות מזה ולהתייחס לזה ברצינות, אבל עד איזושהי נקודה. אני חושב עדיין שאנשי מקצוע, אה, שהם באמת זה המקצוע שלהם, צריכים לדעת מה טוב ולנסות לנתק, אה, כן. אתה יודע, מידה מהדיונים בקהל, כי אפשר ללקט דעות ואפשר לשמוע ולהקשיב ולנתח, אבל בסוף אתה צריך שתהיה לך את העמדה שלך הברורה כאיש מקצוע, ואם החליטו ללכת על מסיידגו כי חשבו שהוא ראוי, ונכון, והוא עשה איזושהי דרך, וודאי שזה הימור, גם התייחסנו לזה כן. בהרחבה בעבר, uh, לעמוד מאחורי זה ו- 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 ולהגיד, אוקיי, אז גם אם הקהל אמר ככה וככה, הדעה המקצועית שלנו היא כזאת. אגב, כמו שופטי בג"ץ, אנחנו מקליטים היום, <laughs> uh, uh, כשיש את הדיון על uh, <נבצרות> חוק הנבצרות, <נבצרות> יש המון הרי, ה- הדיונים היום בבתי המשפט, בטח בסוגיות המשמעותיות האלה, הם כל כך מוש... אי אפשר, כאילו, הרעש מסביב הוא כל כך גדול, עיתונות, תקשורת, רשתות חברתיות, השפעות, בסוף הם צריכים להתכנס ולתת החלטה עניינית ככל הניתן, מקצועית ככל הניתן, שמבוססת על פרשנות אינטליגנטית שלהם, של החוק, בלי לחשוב
0: על מה זה יעשה. אז לפני שאוהדי מכבי חיפה היו מוציאים את מסאי דגו לנבצרות, הוא אתמול עשה מהלך שתואם את הבחירה בו. זאת אומרת, הוא עלה באמת אתמול עם הרכב והמערך מאוד מאוד התקפי. פעם היו קוראים לזה הרפתקני. סוג של לשים את כל הדברים על השולחן והקופה. ואז המשחק התפתח, והיו שם, אפרופו הימורים, עוד כמה דברים שכאילו מוטטו תזות שלמות. דיא סבא היה לא טוב. לא טוב. ליאור רפאלוב היה לא טוב. עשה את הפנדל. עשה את הפנדל והיה לא טוב, היה חסר ביטחון. ואותם, שלחתי עוד מי עוד היה שם בהרכב, אבל... אולי נגיד גם חליילי,
1: חלי, שציפו חלי... בגלל המונדיאליטו, וזה כן. ציפו
0: שעכשיו הוא יהיה... אז אמרו, תן הימור, כן, תן לצעירים אה, 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 והכול, בדיוק, כן. תן לצעירים, והוא הוציא אותם. אחד אחרי השני, הוא הוציא אותם, ואמר, טוב, לא טוב לי, וזה אפרופו עניין דיאסה במשתכר הכי גבוה כרגע במכבי חיפה, ליאור רפאלו, ואתה יודע, הגיע, אמרו, איך מסיידגו הסתדר איתו בחדר אלבשה, אבל לא, הוציא אותו במצב שהקבוצה בפיגור.
1: ואז... גם חלילה, כאילו, החל... חלילה, כן. החלוץ הלועץ של הכדורגל הישראלי. וטוב שניהל אותם, טוב שידע להגיד, ולא חשש מהכסף של זה, או מהמעמד של זה, או מה...
0: ואז כל החילופים, אתה יודע, על פניו נראו נורא מוזרים, גם ברמה הפרסונלית, אבל גם זה היה קצת כמו כשהיינו משחקים במנג'ר, ויאללה, בואו בוא נעלה, כאילו, רק שחקני התקפה, נשארו שם שני שחקני הגנה לקראת הסוף. עכשיו, אני אגיד שיש פה הרבה מזל, אבל זה כל עניין של כדורגל. אתה יודע, אם הבומבה הזאת של ג'אבר לא נכנסת, אז אנחנו מדברים היום אחרת. אבל בסוף ההימור של מסיידגו אתמול הצליח. והוא הצליח, ולו רק כדי שכולנו, מכבי חיפה, אני לא מדבר אליהם, כי זכותם זה, אבל מה שנקרא אנחנו, ננשום, ואוקיי. בואו ניתן לו עכשיו להיות מאמן כדורגל של מכבי חיפה.
1: ו... עם כל הקרדיט לדגו, יש לחיפה עוד הרבה מה לעשות ולעבוד כדי שתצליח גם השנה. הם לא נראו טוב. היה חסר שם אה, את הברק והגאונות של אצילי, למשל. היה חסר את המשחק הזה, ה, אתה יודע, הבלתי ה- ה- צפוי. בעצם אה, אה, נשאר שם רק שרי, זהו. שהוא גאון כדורגל, אה, אבל רואים שיש לו קצת פחות עם מי לעבוד. היו כמה פעמים, אתה יודע שהוא, שהוא מניח כדורים, הוא הרי, הוא, הוא באמת, הוא, הוא, הוא לא, הוא חזאי, הוא יודע מה יהיה, הוא מגביה את הכדור, כי שם היה לו החמצה, ודין דויד היה לו החמצה. ובפעם אחת
0: מסירת רוחב לסק, כשנכנסת לזוכה הרחבה.
1: אז... והוא נורא
0: מתעצבן, אתה רואה אותו שהוא נורא מתעצבן, הוא אומר, רגע, אבל זה לא יכול להיות. וצ'רון שרי זה עניין בפני עצמו. צ'רון שרי... הוא מסוג השחקנים האלה, הרי אנחנו, אנחנו זוכרים את השחקנים הזרים של פעם, כשהגיעו, כשהכדורגל הישראלי נפתח בשנות ה-90, אז היו שחקנים זרים באמת בקליבר אחר. אם זה אוברוב, אתה יודע, שהיה בנבחרת ברית המועצות, וקנדאורוב שאחרי זה הגיע בסכומים גדולים לדינמו קייב, אה, ג'ובאני רוסו, איגביני א-קובו, אמנם הגיע בגיל צעיר, אבל הפך אחר כך להיות, אתה יודע, כוכב כדורגל, ננת פרליה, המון המון שמות שכשחקנים היו אבל זה הגיע כי עוד פעם, לסלוצה. זה עוד לפני, לפני <laughs> ה, ה, השימוש העיקרי של חוק בוסמן ברחבי אירופה, והיית יכול להביא את זה ממקומות כמו קרואטיה ומהונגריה, מקומות קצת יותר עם כדורגל. כי, כי גם הכדורגל הישראלי אז, שבדיוק הפך להיות uh, פרטי, ידע
1: לקפוץ על ההזדמנות שהגיעו שחקנים טובים במחיר טוב ממזרח אירופה, והם באו לפה.
0: והיום אתה כמעט לא מוצא שחקנים זרים טובים, אלא אם אתה מוצא שחקנים באיכות גבוהה, כמו שרי, אבל יש סיבה שהם מגיעים לפה, יש סיבה. או כי הם התעצלו איפשהו באמצע הדרך, או כי הם היו פצועים מאוד, או כמו ז'וסווה, אם הפועל באר שבע, או כי הראש שם לא מסודר. מה, כל ו...
1: מכה אנשים כן, ו... כן, שמגיעים אה... לביתר ירושלים? או הפועל ו... ו... תל אביב גם היום. או הפועל תל אביב, כן. יש הרבה ש... ש... סיפורים, בדיוק.
0: כן. וצ'רון שירי... הוא הגיע גם אחד כזה, זאת אומרת, אחד שהיה אבטחה מאוד גדולה בהולנד, ואז הוא הלך לפה ולשם, ולא בדיוק הצליח, והיה גם בליגה האנגלית השנייה. וחשבו טוב, הוא הולך להעביר פה את הזמן. ואנחנו יכולים להכריז עליו כאחד הזרים הכי גדולים באמת בכדורגל הישראלי שהיו, עם כל ההצלחות האלה של מכבי ועל פי האהבה שיש כרגע לאוהדי מכבי חיפה אליו, <coughs> בתו- אחד הגדולים במכבי חיפה. כי זה בגלל הכדורגל. זה בגלל הגאונות, זה בגלל היכולת להגיע ברגעי השיא. ואתה יודע, המשחק מול שריף היה אולי החותמת גומי שלו לקשר שלו למכבי חיפה, לזה שאולי יום אחד, אם יחליטו, יהיה פסל שלו מחוץ לאיצטדיון. זה או עד כדי כך. עד כדי כך. עד כדי כך. <coughs> אבל פסל עם הראש בצל,
1: עם השיער. כן, כן. הוא באמת שחקן אדיר, מה אני אגיד לך? הלוואי לקבוצה שאני אוהד שיהיה לה את השחקן הזה, כי כמו שנתניה נראתה אתמול, אני אגב צפיתי בשני המשחקים האלה במקביל.
0: איזה משחקים? כאילו לא כולם ידעו שהיה משחק. זהו,
1: זה היה שריף, והיה גביע הטוטו, מכבי נתניה בני ריינה. אתם
0: בתור מחזיקי גביע הטוטו, כן? אתכם מחויב
1: לצפות. האלופה המכהנת. ראיתי את המשחק של נתניה בטלפון ואת המשחק של חיפה בטלוויזיה, כי אני לא יודע, את הערוצים של ספורט אחד אין אותם בטלפון. זה עניין של חוקים, זכויות, חוקים, כן. אל תכניס אותי לשם, מה שנקרא. אני גם לא מבין בזה. לא אכניס אותך, ואני יודע שיש שם איזה מאבק סביב זה. חבל, כי אני בתור מישהו שהוא צופה הרבה בטלוויזיה בצורה חוקית, סלקום, טיווי, לא משנה, הלוואי שהיה. נאלצתי לראות את זה בטלפון, את נתניה. אתה יודע מה נאלצתי? זכיתי לראות <laughs> בטלפון. <laughs> בקטן. למזלי זה בקטן. היה בקטן. <laughs> בקטן. תשמע, זה היה משחק נורא, נורא, <laughs>
0: נורא. ואוגוסט, <laughs> מה?
1: אז מה? כמו משחקי הכנה, מה אתה <laughs> רוצה? כן, אז מה? זה לא צריך לראות עד כדי כך גרוע. בחיפה, ברגעים היפים שלה, ב- ב- במחצית השנייה בעיקר, לקראת הסוף של המחצית השנייה, זה היה תענוג לעיניים לראות. נכון שזה היה מתסכל החמצות והחמצות והחמצות? אבל לראות את זה מול נתניה בני ריינה, וואו, אתה אומר, זה, זה באמת קצוות, קצוות של הכדורגל הישראלי, איך יכול להיות שאנחנו גם ככה וגם ככה? וזה בעצם מיקרוקוסמוס לחברה הישראלית, אתה יודע? מצד אחד יש להם... ישראל הראשונה והשנייה? אולטרה
0: פרוגרסיביים,
1: mm. ליברליים, הכי כאילו מתקדמים בעולם, מצד שני...
0: שמרנות, בדלנות. שמרנות
1: חשכה, <laughs> דתית, קנאית, שיכולה גם לחיות לפי חוקים שלפני אלפיים <laughs> שנה. אבל uh, צריך לעשות משהו בנתניה, משהו שם צריך
0: uh, יש, להתחבר. יש פתרון אחד לנתניה. מה הוא? שהספונסר שלהם יהיה לחם חביתה. וואו. תשמע, הוא כבר מספיק גדול בשביל לקנות את הקבוצה, נראה לי.
1: גם פתחו פופ-אפ בעזריאלי, תל אביב. מה, זה הולך להיות 15 דקות תהילה הכי מהירות שהיו אי פעם. אשכרה, גם הקהל שר, ראיתי כמה סרטונים. היה, היה, שמו את זה ברקע,
0: אבל זה
1: סטרי. אני רק רוצה שנייה, שכחתי משהו בקשר למכבי חיפה שלא להגיד. פוד שלך, תפקיד חופשי. לפני שנכנס פה האות מעבר. דין דוד, אם הוא היה הבן שלי... הייתי אומר לו, תקשיב משהו רגע, אתה טוב ממש, אבל אתה חייב שיעורים פרטיים. כמו בבית ספר. בכדורגל? כן. חייב, דין דוד, לשפר כמה דברים, בן כמה הוא כבר? כמה יש לו? אני
0: חושב ש26-27.
1: יש לך עוד לפחות 4 חמש שנים לתת, נכון? כחלוץ מוביל? אתה בודק? כן, דבר, דבר. לא, אני לא אדבר, כי אני רוצה שתקשיבי.
0: אני שומע הכול, רגע, 14... שומע, אבל לא מקשיב. כמה זה
1: 96? 96, אז הוא בן 27. יש 4-5 שנים שהוא יכול לתת, נכון? חייב לשפר כמה דברים, והוא באמת יכול להיות חלוץ לא טוב מאוד, אלא ענק. יש לו את המיקום, יש לו את היכולת הטכנית, יש לו את הבעיטה. אני מתעלבות מאשדוד. כן. אבל משהו שם כמעט, כי הפעמים שהוא מעצבן אותך על ההחמצות, לעומת פעמים שאתה... או נבדלים. משתומם ממנו, זהו, נבדלים, הוא הרי תמיד איזה... קצת שיעורים פרטיים, באמת, זה תגבור. לך לכיתת תגבור, ואתה יכול... אפשר גם בגיל הזה להשתפר, אפשר גם בגיל הזה להוסיף את החמש נקודות האלה שחסרות לך למאה. ותראה איזה
0: גול הוא נתן אתמול. מדהים. וזה לא... זה בשיעור חופשי. התכוון או לא התכוון? התכוון. זה שיעור חופשי, זה לא שיעור
1: כן, זהו, זה, כשמשת... זה כישרון נטו. בדיוק. זה באמת כישרון נטו. זה כשהמורה לספורט נתן לו כדור, לך לשחק במגרש. נכון. אבל מעבר לכישרון נטו, וזה בדיוק מה שמבדיל את השחקנים, את החיים הגדולים, המדהימים, זה, זה, זה לחזק את החולשות שלך. תחשוב, בכדורסל יותר עושים את זה. נכון. שחקן שאתה לו את הכלייה משלוש, או חסר לו את האלמנט הזה, יודעים לפרק את זה לאלמנטים ולעבוד נקודתית על האלמנט הזה. ודין דוד. יכול להשתפר, יכול להשתפר, באמת. הוא גם מרוויח מספיק טוב כדי לקחת עוד השערה. מכבי חיפה, תסדר
0: לו אם צריך, זה בסדר. כן,
1: ויאללה, אתה יכול לעשות את העוד קפיצה הזאת.
0: דין דוד כדין רונלדו. נכון, חיכיתי לומר את המשפט הזה, ואפשר להתקדם. להתקדם. בוא נדבר על רומנטיקה בכדורגל. אוקיי, זה משהו ש... מנסים הרבה פעמים לדבר עליו, לפעמים באילוץ, לפעמים בורחים ממנו לכיוון המספרים והמדע. ואתמול היה יום מאוד מאוד רומנטי, לא רק ט"ו באב, אלא גם ג'יאן לואי ג'י בופון, ג'י ג'י בופון, שוער, מי שחלילה לא מכיר, לא שמע או לא זוכר, מהשוערים הגדולים בהיסטוריה, יש שיטענו ויתחילו לדרג ויגיד שאפילו הוא הכי גדול בהיסטוריה, פרש אתמול. הוא פרש אתמול בגיל 45, כשהוא משחק בפארמה, בליגה השנייה באיטליה. פארמה זה הקבוצה שבה הוא החל את הקריירה. הוא החל את הקריירה, הוא שיחק לראשונה ב-20 בנובמבר 1995. המשחק הראשון שלו היה בליגה האיטלקית, פארמה מול מילאן, כשהוא עצר כמה וכמה פעמים את רוברטו בג'ו. רוברטו באג'ו האגדי עצמה אלוהית, כשנגמר המשחק 0-0 ובסיום המשחק פביו קפלו. שהיה המאמן של מילאנה, אז מילאנה גדולה, גם אלופת אירופה, שנה וחצי לפני. הוא אמר, לא יכולנו היום לבופון, הוא הולך להיות אחד השערים הגדולים בכדורגל האיטלקי. Mm-hmm. והקריירה שלו הייתה פשוט מדהימה. Mm-hmm. היא התפרסה על למעלה משני עשורים. היא, הוא, הוא היה בפארמה מדהים כשה, כשהוא היה איתה, הוא היה עם יובנט, הוא זכה באליפויות, הוא זכה באליפות העולם עם איטליה, כשהוא היה אחד המצטיינים שם, כולל כמה עצירות גדולות, גם מול זידן בגמר המפורסם של 2006. אבל לבופון היה משהו אחר. בופון, אני חושב שאנשים, גם אוהדי הכדורגל השרופים ביותר, פחות זוכרים ממנו הצלות. הם זוכרים אה, אותו שר את ההמנון האיטלקי. הם זוכרים אותו צועק ו- ו- ודוחף את השחקנים שלו, זוכרים אותו בוכה, לא מעט פעמים הוא בכה, כשנבחרת איטליה לא עלתה על למונדיאל, או שהיא הודחה ביורו, או כל מיני דברים כאלה, באמת לא מעט פעמים הוא בכה. ואנחנו כאילו בכדורגל, אנחנו נורא נורא מנסים בכוח להיות רומנטיים. אנחנו אומרים, סמל המועדון, פסלים אפילו אמרתי לך מקודם, כן. מחובר לחולצה, <coughs> כאילו חיים, אנחנו, אומרים, אנחנו רוצים איזשהו תסריט, ו... ועל פי התסריט הזה שזה יהיה, אנחנו לפעמים שוכחים שזה החיים האמיתיים. ובופון, במובן הזה, הוא היה התסריט שהרומנטיקנים שבינינו כתבו, וזה אשכרה קרה במציאות.
1: כן. וקודם כל יש לו את השם הכי איטלקי בעולם. גם
0: הקינו, אפילו הקיצור.
1: כן. <laughs> ג'י ג'י וג'יאן לואיג'י ובופון. זה נהדר. בעולם שמתפרק מזהויות. בדיוק. הוא, למרות שאיטליה קצת חוזרת להיות פשיסטית, אבל, באמת. לא, אבל הוא לא מייצג את הפשיזם. לא, לא, אבל הוא כן מייצג איזושהי איטלקיות טהורה כזאת. טובה, זאת אומרת, של סמל, של נאמנות. והוא שחקן ענק, נו, כמה כבר יש כאלה שבאמת גם מצליחים להגיע לגיל מבוגר. וגם עושים את זה תוך כזה שהם שומרים על רמת משחק מאוד גבוהה. אין הרבה כאלה, וכאלה שהם אהובים גם אה, על הקהל. בודדים מצליחים לעבור את כל הפילטרים האלה ולשרוד עד שהם
0: נהיים אייקון. אה, אבל הוא עשה משהו אחד יותר גדול מהכל. זאת אומרת, באמת, הוא, הוא לא זכר בצ'מפיונס, אבל הוא היה השוער הראשונה בעולם, וכמובן מונדיאל, ואם אני 29 תארים בקריירה, זה באמת מטורף. הוא עשה משהו אחד שיותר גדול מהכל. בשנת 2006, כשהוא אלוף עולם, היה את הפרשה המפורסמת של הכדורגל האיטלקי, קלצ'לופולי, אם אני מתרגם את זה נכון, אבל פרשת שחיתות מטורפת בכדורגל האיטלקי, שהקבוצה שלו, יובנטוס, הורדה ליגה, ירדה לליגה השנייה. בגלל השחיתויות וכספים ו- ו- כאלה ואחרים, והיה בלאגן גדול בכדורגל האיטלקי. והוא, בשיא הקריירה שלו, הוא היום בן 45, כך, 20, כך 17 שנה אחורה, זה, 20, כמו דין דוד, 27. שיא הקריירה, <laughs> כשכל הקבוצות בעולם הכי גדולות רוצות אותו, הוא אומר, אני יורד ליגה עם יובנטוס לסריה ב, יחד איתו גם היה דל פיירו, אבל כבר, הוא כבר היה כאילו הוא כבר אחרי פציעות, והיה נדוולד שהיה לקראת סוף הקריירה, וזה עד סוף הקריירה, הוא בשיא הקריירה <laughs> שלו, והוא לא הייתה תקריא נדוולד. נכון, הוא <laughs> בשיא הקריירה. בופון אמר אני אני יורד עם יובנטוס והוא לא גדל ביובנטוס או משהו כזה. ולפני כמה וכמה שנים הוא נשאל על זה על ידי ילדים, היה איזה סרטון שילדים מ- מ- מראיינים אותו, הוא אומר, עשיתי את זה כי מגיע לפעמים הרגע שבו אנחנו חייבים להפסיק לדבר ולהתחיל לעשות מעשים. ובמובן הזה בופון מתכתב עם הרומנטיקה שלנו כי... אם אנחנו אה, כל כך אה, רוצים ו- ו- וחושבים שהכדורגלנים האלה, אתה יודע, אנחנו כל פעם, אנחנו דיברנו בפרקים האחרונים על אצילי וגרינווד וכל אלה, הכדורגלנים האלה, ש- או קרמלון, שאכזבו אותנו, וכבני אדם הם לא משהו, כן. אז הוא פתאום כבן אדם מראה לנו, אוקיי, הנה הדמות וה- והחיקוי שאנחנו רוצים להיות.
1: לרדת עם הקבוצה שלך ליגה, למרות שאתה יכול לעשות לביתך במקומות אחרים הרבה כסף, זה מה שהופך שחקן לאגדה. כמו אלי אוחנה, שחזר ממכלן לליגה השנייה כאן בישראל, אז היא הייתה ליגה ארצית. ליגה
0: לאור, כן, נכון.
1: ולנצח זה נצרב אצל האוהדים בצורה כזאת, הנאמנות הזאת, שמתגמלים אותה אחר כך במשך שנים. אגב, בופון, אם אתה זוכר, לפני כמה שבועות במילון, דיברנו על גיל ומשחק, צעירים, מבוגרים. Sach- 응, הוא אחד... היה עד עכשיו אחד משלושת הכדורגלנים הפעילים בעולם, המבוגרים בעולם. וכרגע הוא פינה את המקום השני, כי הוא פרש, ועכשיו מאכליסים את המקום הראשון והשני, שני יפנים.
0: היפני אפילו, המקום הראשון... 57. בין 57. האריך חוזה. נכון. לפני, בדיוק ככה שדיברנו, בליגה השנייה בפורטוגל. אז יש לנו עוד ללכת ולשחק כדורגל אם נרצה. מעולם הרומנטיקה, טייל, אני רוצה לקח אותך לעולם הפנטזיה. אתה מכיר, שמעת על הדבר הזה שנקרא פנטזי? ברור. מה שמעת? <laughs>
1: אני יודע מה זה, בגדול, אף פעם לא הצלחתי להיכנס לזה. פנטזי ליג זה קבוצות שבתחילת כל עונה אתה מקבל איזשהו תקציב וירטואלי, בונה לך את הסגל, זה יכול להיות בכדורסל, בכדורגל, גם בפוטבול כמובן. והרבה ענפי ספורט אחרים, ואתה לאורך העונה מתחזק את הסגל הזה, מרוויח נקודות עם השחקנים שאצלך עשו דברים בחיים האמיתיים, ואני לא אוהב את זה. למה אתה או... לא אוהב את זה? אני okay. יודע okay. שאנשים מכורים לזה, אבל אני, אני בכל הפעמים שניסיתי, לא הצלחתי להתמיד. יכול להיות שבגלל חוסר זמן, זה לא תפס אותי רגשית אף פעם, וגם... Uh, בפעמים היחידות שקצת כן נכנסתי כמה מחזורים לזה, לא חושב ששרדתי אי פעם יותר מחמישה מחזורים נגיד, בכדורגל, כי זה גורם לי, להנות, זה מעוות את ההנאה שלי מהמשחק. יותר חשוב לי היה מה השחקנים שנמצאים בקבוצה שלי של הפנטזי עשו, מאשר נגיד מה הקבוצה שלי האמיתית שאני אוהד <אז> <יועד אז> עשתה. אז זה, זה, זה שינה את, ה, את הדרך שבה אני צורך את הכדורגל, ולא
0: לא, לא אהבתי את זה, אני לא, לא התחברתי. תראה, אם נגיד הייתי מחזיק תיק המילון בפודקאסט הזה, ייתכן שיום <אז> אחד הייתי עושה על זה, על, על זה מילון, כי זה הולך, קראתי על זה, סליחה, פעם, זה, זה הולך לשנות ה-50-60, זאת אומרת, זה התחיל עם, ה, עם הבייסבול, והלך והתפתח, וזה היום, זה כבר ב-20 שנה האחרונות, אבל זה, תראו, במיוחד בארצות הברית, טירוף מוטרף, באמת, יש אה, אה, קודם כל מיליארדים סביב זה ברחבי העולם. נלך לבסיס, פנטזי ליגת החלומות, זה באמת, כמו שאמרת, אנחנו בעצם, אה, אה, יש לנו את הזכות להיות מאמנים, יש לנו את הזכות להיות מנהלים, החלום הזה, דיברנו קודם על החלומות של כדורגל, אז הנה אנחנו יכולים לעשות את זה. אני כילד זוכר ליגת החלומות של מעריב, פעם זה היה נורא נורא מופשט. היית מקבל רשימה של כל הכדורגלנים, תקציב, היית מקבל נגיד 100 מיליון שקל, גם בכלל, תראה איזה כיף, mm-hmm. וגיאורגי דה רסיליה היה עולה 13 מיליון, אלי אוחנה היה 21 מיליון, וככה אתה צריך לבחור הגנה, מערך 433, 442, כל מיני דברים כאלה, ומתקשר לטלפון לטלמסר ובונה את הקבוצה שלך. אני חייב לומר שאני בשנים האחרונות נורא נכנסתי לזה, גם ב-NBA וגם בכדורגל, במיוחד, במיוחד בכדורגל האנגלי. ואנחנו מתקרבים עוד מעט לתחילת הפרמייר ליג, זה בשבוע הבא ביום שישי מתחיל, ה-NBA באוקטובר, הליגה הישראלית גם שם, יש את ליגת הוובי, ככה קוראים לזה כולם, זה במסגרת התערות הספורט, יש גם במקומות אחרים, גם בוואלה. ומצד אחד, כמו שאתה אומר, אני אומר לך, זה כיף לא נורמלי. זאת אומרת, הידיעה הזו שהשחקן שאתה בחרת עכשיו כבש, או אפילו שמת עליו קפטן וזה, וזה דאבל, זה באמת משנה לך, זה ישנה לך לפחות את חצי שעה, שעה קרובה, ואם אתה באמת בתוך המשחק הזה, זה משנה לך אפילו את סוף השבוע, ממש עד כדי כך. מצד שני, אם השחקן שלך החמיץ פנדל, ואני אוסיף ואומר, אם אתה משדר את השחקן שלך <laughs> מחמיץ פנדל, או אם אתה משדר, שים לב, אם אתה משדר... את, השח... את הקפטן שלך, ששמת עליו, יש לך גם כל מיני צ'יפים. ואחד הצ'יפים, למשל, זה טריפל. אתה יכול פעם אחת שהקפטן שלך במקום כפול, שתיים, יהיה כפול שלוש. Mm-hmm. אז כשאתה משדר את הקפטן שלך, <laughs> מקבל כרטיס אדום, אז זה בעייתי. אבל יש במשחק הזה, קודם כל, הוא פותח אותנו למקומות של למידה. אתה מכיר כל כך הרבה שחקנים, אתה כל כך נכנס לרזי המשחק. אתה, מדבר, אתה פתאום מסתכל על סטטיסטיקות וכמה השחקן בתוך הרחבה. סטטיסטיקות יותר מעניינות, פחות מעניינות, אתה, המשחקים הללו גרמו למיליונים ברחבי העולם להבין את המשחק הרבה יותר טוב. הם נתנו להם הרבה יותר ידע גם. זאת אומרת, פתאום אתה יודע מי הבלם הפותח של לוטונטאון שעכשיו עלתה ליגה. יותר מזה אני אגיד, זה גם... אם חלילה יש לנו מאזינים שהם קצת מהמרים טיפה, או, או נגרים להימורים. זה מאוד, מאוד זה, משיק להימורים, אבל זה הרבה יותר טוב. למה? כי הרבה אנשים, הם עושים ליגות פרטיות, ליגות קטנות וזה, אז אתה שם פה נגיד איקס כסף בתחילת עונה, בדרך כלל סכומים לא גבוהים מדי, mm-hmm. בליגה כזו או ליגה אחרת, ואז אתה עם זה זורם כל הזמן. ובמקום להיכנס למשחקים פרטניים, למה שהם סינגלים וכאלה, אז אני אומר, הפנטזי גם במובן הזה, הוא נותן לך איזשהו סוג של הימור, התח... חיבור נוסף. אני היום, אני לא בגלל העניין של הכסף, אבל אני ועוד הרבה מאוד אוהדי פנטזי, מתרגש כשיש משחק ביום רביעי בלילה בין אברטון לברייטון. לא רק בגלל שאני אוהב פרמייר ליג, הרבה בגלל הפנטזי. הבעיה שזה גם גורם ב... לדברים אחרים. לפעמים אתה שואף ומקווה שהמשחק הזה ייגמר באפס אפס. אתה מבין? כדי שההגנה מבין, שלך, כדי מבין, כדי מש... שלך תשמור על שער נקי. אתה
1: רק מחזק uh, uh, את דעתי. לא להיכנס לזה. לא, למה בזה. אני לא אוהב את זה. אותך אני שבו. יודע שמיליונים משחקים בזה, בטח גם מי שהרבה מהמאזינים שלנו אוהבים את זה, אבל אתה גם לא אוהד אף קבוצה ספציפית. לא. לא בישראל ולא בחו"ל. ולכן פה אתה מקבל דרך הפנטזית הריגוש. זה החיבור הרגשי שלך אל, ה... אל מצל, הספורט. אני, כשיש לי קבוצה שאני אוהד בארץ, וקבוצה שאני אוהד uh, באנגליה, ואז, אז כאילו, אני מתרגש מזה. ברור שגם אנשים שהם הם, 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 אוהדי קבוצות אדוקים משחקים בפנטזי, כן. כן? זה לא סותר. אבל... אישית, אני אומר לך, אין לי כוח לזה גם, אין לי כוח כאילו לעיסוק בזה, זה לא כוח. יש יותר מדי דברים, זה זמן, כדי
0: להצליח בזה באמת גם צריך לשבת על זה, צריך לשבת על זה הרבה. זכית פעם במשהו? כן, 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 יש את הפנטזי הפרמייר העולמי, אז כשהתחילה הקורונה, בעונה הזו של 19-20, הייתי מקום 11,000 בעולם. אני מדבר לכם מתוך 8 מיליון משתתפים. העונה האחרונה הייתי יחד עם עוד חבר, ארז אבני שמו. והגענו למקום 1500 בעולם. מה? אבל לרוב אני די גרוע. כן. לרוב אני באמת גרוע, וזה... מה, 1500 בעולם זה מדהים? זה מטורף, כן, זה מטורף, וזה... בזכות ארז? הרבה מזכותו. שמע, אבל כשיש משהו רע, כשאתה יודע, כאילו המחשבה הזאת, להביא את זה או להביא את זה, ואז אני מביא את האיש הלא נכון, כן. זה גומר לי את הסוף השבוע. אז... מה, אז למה אתה נכנס השנה? אז יש פנטזי פרמייר ליג, אני מקזז ויהיה פנטזי NBA, אבל גם, אתה יודע, רק עם חברים, זה בשביל לצחוקים, ויש כזה ערבי דראפט, דברים כאלה, אני אומר למי שרוצה, תבדקו, תנסו, אתם עוזבים לדבר איתי, אבל יראו אוזרתם. אני גם
1: זוכר עוד משהו אחד, רק סליחה, זה... בקצת שהתעסקתי בזה, אני זוכר שזה גרם לי להיות יותר מנתח מאשר צרכן.
0: מנתח, כן, צריך לנתח, כן, ההולים. מנתח, אתה כות
1: מנתח, אז אני חושב, במקום ליהנות כאילו מהמוצר שמגיע אליך. זה גם נכון. טוב, מילון, מילון... תן לי. יהיה קצר וכואב. זה טוב. כמו האמא, בדיוק. כי במילון היום אנחנו מדברים על פציעות ספורט.
0: או. כן. חוויתי הרבה. אני יודע. גם אני,
1: גם אני. למעשה... פציעות <imitating> uh, ספורט, כל ספורטאי שהוא עובד באיזושהי צורה אינטנסיבית חווה את זה לאורך הקריירה שלו, יש ספורטאים חובבים, נגיד כמונו, למרות שלך היו איזה ניצנים של קריירה. לא, לי היו פציעות,
0: הייתי בליגת על בכדורסל, ובאולם הפחים בחולון, ושחקן סבבה, טוב. אני זוכר, פשוט רצתי, והרגל נתקעה בפרקט, ברך הסתובבה, נגמרה קריירה, רצועות, צולבות, מיניסקוס, והנה אנחנו פה היום. אז, אם לא זה יכול להיות שלא היינו יושבים פה היום. עושים פנטזי. פציעות ספורט
1: זה דבר נפוץ מאוד, אין כמעט ספורטאים מהקטנים ועד הגדולים שלא חוו את זה, וגם ספורטאים חובבים שלא מתאמנים בצורה מקצועית. אז בעצם אני הולך לעשות את מצעד עשרת פציעות הספורט של כל הזמנים. השכיחות או המטורפות? השכיחות, וזה לא אני דירגתי. Uh, מצאתי איזשהו מאמר כזה, שבעצם uh, אלפי אנשים בכל העולם דירגו, מהם הפציעות הכואבות ביותר. הנה,
0: הנה הספר הבא שלנו. יפה. ביחד.
1: <laughs> uh, אז מצעד פציעות הספורט הכואבות, בעצם... <coughs> uh, היינו שמאות, חבל. היינו the most painful sports injury, אוקיי? Okay? <coughs> וזה... <coughs> יש, יש... אתה יודע, זה למעט מקרי קיצון נורא נורא נדירים. מדובר על הדברים השכיחים שכולנו uh, חווים אותם ברמה כזאת או טוב, במקום העשירי... מתיחה של שריר הירך, זה דבר נורא נורא נפוץ, כאב חד פתאומי, לפעמים אפשר להרגיש תחושה של קריאה או מין התאפסות כזאת, uh, תוך מספר שעות השריר uh, יהיה נפוח uh, וקשה, uh, במקרים מסוימים אפשר גם, וזה לא ידעתי, שבמתיחה להופיע uh, חבלות. סימנים, ממש mm. סימנים כחולים, כאילו חטף את המכה, אבל המכה היא בעצם
0: פנימית. זו אופציה שאוהדי כדורגל, ברגע שהם רואים אותה, הם הופכים לפרופסורים. Mm-hmm. הם הכי הרבה, הם מכירים את זה הכי טוב, הם אומרים, הם יודעים טוב, על פי ההליכה, האם זה שבועיים, שלושה, האם זה מתיחה או קרע.
1: בדיוק. <אז> במיוחד פרשני ספורט, פר... שהיו שחקנים בעבר, הוא <אז> ממרחק של 300 מטר יגיד לך, לא, זה מתיחה. <אז> 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 אז זה כואב כמובן, כואב כשאתה שם משקל על הרגל. אפשר לטפל בזה בעיקרון, מתיחה קלה, אתה יודע, מנוחה, קצת קרח, אבל אם זה משהו שמקשה עליך את ההליכה, רופא צריך לראות את זה. כמובן, אם אתה ספורטאי מקצועי, רופא רואה את זה, אבל אם אתה ספורטאי חובב, לך לרופא. במקום התשיעי, נקע בקרסול. Oh. זה דבר מאוד מאוד שכיח. כמובן, גם זה, זה נכנס לרשימה של פציעות הספורט הכואבות, כי יש שונות גדולה מאוד לחומרה של נקעים. נקע חמור, הוא כואב בטירוף, במיוחד אם אתה פגעת ברצועות שסביב הכרסול. כן, הקרסול.
0: כן. זה מה שהיה לך? אני, אני אגיד דבר כזה. כשאני משדר כדורגל או כדורסל, ומישהו נפל ואני יודע שזה נקע ואתה רואה בהילוך הראשון, כשיש הילוך חוזר, וזה ידוע, אני אומר את זה גם בשידור, אני מוריד את העיניים, אני לא מסוגל להסתכל. Mm-hmm. אני מגיל 13 שיחקתי כדורסל עם, עם מגני קרסוליים של, של סיליקון בצדדים, שכאילו זה מקובע. כן. אני סובל מזה בטירוף, אני יכול ללכת במדרכה ומסתובב לי הקרסול. יפה, כי יש אה, שלוש דרגות
1: של נקאים. הקל ביותר זה נפיחות קלה וכאב, מנוחה מעבירה את זה. נקע מדרגה שנייה, בעצם יש גם חלק, קרח חלקי ברצועה שקצת מקשה על ההליכה. ונקע מדרגה שלישית, שזה אולי אפילו מה שאתה סבלת ממנו, יש השפעות ארוכות טווח שבאמת מובילות לאי-יציבות של המפרק, ואובדן תנועה אפשרי, עד כדי אובדן תנועה. זאת אומרת, זה לא... אנחנו אומרים נקע, זה אתה יודע, יוצא, נכנס כזה, זה, זה יכול להיות גם ממש ממש חמור. עם השפעות לטווח הארוך. הנה, נסתכל על הרגל שלי. איזו מספיק, מה שנקרא, יש פה טייפינג על הרגל. אני רואה שאתה צריך פדיקור. במקום השמיני, שבר בעצם השוקה. זה באנגלית נקרא קאוף? לא יודע. אז איפה זה השוקה? השוקה זה עצם השוק. אוקיי. היא אחת העצמות הפגיעות ביותר, וזאת שנשברות בתדירות הכי גבוהה. צריך כוח רב, זאת אומרת, זו מכה חזקה ששוברת אותה, והכאב של הפציעה משמעותי ממש וכואב גם ככה. יש אפילו דרגה גבוהה יותר, שבר מורכב, שבו בעצם עצם השבורה היא מהשבר שלה חותכת את השריר של השוק, אפילו עד כדי קריאה של האור. ואז זה... כל האייטם אני עם אביטות בפרצוף. זה, זה נורא, כל... זה נורא, זה נורא. אני גם קראתי כל מיני מאמרים כשריכזתי את זה עם תמונות, זה, זה מחריד. אתה יודע, כן, בוא כן. נשלח, בוא
0: נשים איזה תמונה לכולם
1: שירו. אם אתה ספורטאי ויש לך שבר, רק שבר אחד בעצם, אז זה מנוחה מסוימת, אבל אם אתה יכול לשבור ממכה אחת בכמה מקומות, אתה שב, תשב על לח... הספסל הרבה, לחלה הרבה, לחלה הרבה הרבה זמן, כן. אז במקום השביעי בסולם הכאבים, עצם השוקה, במקום השביעי. השביעי,
0: כניסה חדשה. <laughs> פריקת מרפק. מרפק? שוב, אני מזכיר, זה
1: דירוגים של... של אנשים וספורטאים שדירגו את חומרת הכאב שלהם ב... פריקת ב... מרפק, לא כן. כתף, מרפק. מרפק, מרפק, מרפק שם כן. שם אה, תראה, אה, נקע, אה, וזה ציטוט פה, זו, זו פציעה שמיד נותנת לך את התחושה שזה לא אמור להתכופף ככה, <laughs> נכון? <laughs> 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 נקע במרפק אה, קורה בדרך כלל כאשר העצם... של האמה, היא בעצם כאילו... היא נשטרה מדי. נדחפת מהמקום שלה, במקום שבו היא מתחברת לחלק העליון של הזרוע. הפוך, כן, כן. כמובן. כמו בסרטים של ואן דאם. כן, בדיוק. עכשיו, זה לא סתם פריקה, נגיד כמו נקה, זה גם בקרסול. זה כמובן... הרבה, הרבה, הרבה יותר קשה וחמור וכואב, כי זה מיידית גורם לנזק בעצבים, שמקיפים את המקום לכלי דם, לרצועות, וזה משהו רציני כזה, יכול להשפיע אפילו על, על, על תחושה של נימול ועתידית, שתוכל להרגיש את הזרוע הזה, להרבה, הרבה, הרבה שנים קדימה. זה גם יכול לא לעבור בכלל.
0: אייטם <אנת> כיפי. כן. ממש מרענן כזה.
1: במקום השישי! Okay. בריטניה! <laughs> זכו את של טוני פיין ברשת <laughs> ג'. <גימן>. בטח. <laughs> שבירת עצם
0: הבריח. כן, טוב, זה כן. עכשיו, <שבירת> לא,
1: לא, לא, עצם הבריח היא בעצם גם אחת העצמות שהכי הרבה נשברות euh, בגוף. כן. זה קורה הרבה לרוכבי אופניים. כן, נופלים, כי הם <שבירת> נופלים בצד הדרך. כי כשאתה נופל קדימה, ואם אתה נופל לא טוב, לא מצליח לבלום עם הידיים, אתה נופל עם הכתף. <שבירת> <עם> ה... <שבירת> <שבירת> זה עצם מאוד דקה יחסית, ויש לה חלק מאוד משמעותי ביציבה של הגוף. שתי עצמות כאלה, יש לכולנו, מחבר את הכתף לאזור הצוואר. אם אתה שובר אותה כמה פעמים, אז זה עצם יפה. הרב בריח? אז עכשיו אני הולך לעשות לך חשיפה ראשונה. <laughs> <laughs> אתה שברת? אני שברתי את עצם הבריח oh. לפני כמעט 20 שנה, תוך כדי גלישת סנובורד. <laughs> ו... יש לי עד, שברתי אותה בשני מקומות, אתה רואה את הבליטה הזאת? ש... מה, פה זהו, זה או זה, זה? זה, 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 זה. זה אמור להיות ישר, <laughs> עכשיו תסתכל, זה כמו גרף של הבורסה מאז הרפורמה, אוקיי? Okay. <laughs> זה עולה, זה יורד, <laughs> יש לי השבר השני היה פה, ואז זה <laughs> עולה חזרה. זה לי רק
0: כמו הסורי-אפריקני. Okay.
1: פה אני יכול להעיד, <laughs> <laughs> ש... שם... איך נשארים איתך? לא, לא כאב לי ככה, אני חושב, אף פעם. כן? אני ממש זוכר את לא. עצמי שוכב על המסלול, אתה... זה גם... של... על... כמעט התעלפות. כן, אתה... אתה... אני זוכר את עצמי, בזמן הנפילה, אתה שומע, כשנשבר לך משהו, אתה שומע... פנימי. <אח> ואז אתה יודע שמשהו רע קרה. <כיף לי> אני זוכר שהקמתי וניסיתי להתיישב ולא יכולתי להתיישב, <laughs> ובאיזשהו שלב, <laughs> היעד שלי ככה נשארה רפויה והייתי צריך לשבת בצד כי היה מסלול יחסית צר, הצלחתי עם הרגליים לגרור את עצמי, והרמתי עם יד שמאל את יד ימין רק להחזיר אותה למצב, והביאו אה, אלונקה כזאת ואופנוע שלג, <laughs> חברים שלי החלאות המשיכו <laughs> במורה באב, חברים לשעבר. חלקם עד היום. ולא, הם קראו לעזרה, הם בעצם הביאו אותה, את האופנוע הזה עם השלג. Yo. אחרי זה קיבעו אותי אחורה עם שמינייה כזאת, זה נקרא, כי קודם כל רוצים, אם לא צריך ניתוח, אז רוצים לקבע את זה באיזושהי צורה חזרה, שאתה תאכל כאילו כתפיים איזה. ואני זוכר שהרופא בקליניקה שם מתח אותי אחורה, אה, אני, אני באמת כמעט התעלפתי. ואחרי <laughs> זה, שבועות על גבי שבועות, אתה לא יכול לקום מהמיטה, אתה לא יכול, כאילו, התנועה הזאת, אפילו שמשכיבה לישיבה, היא בלתי אפשרית. זה באמת כאב לי בטירוף. זה המקום השישי שלנו. למה אתם ממשיכים להאזין? במקום החמישי, קרוב אליו שבר בצלעות.
0: אבל זה כאילו, אוקיי, זה באמת כזה כואב? כי זה, יש אנשים שאומרים שהם מודעים לזה רק אחר כך.
1: אז אני גם שברתי צלע. אה, מזל טוב. נסביר, הצלעות, הצלעות של הצלעות הן לא גדולות כל כך. זה לא כמו עצם של הרגל שיש מנוף או שקל יותר לשבור אותן. סדק בצלעות זה מספיק כואב, אבל שבירה או ניפוץ של עצם של הצלעות זה כואב, ויותר מזה זה מסוכן. הרי הריאות שלנו נמצאות מתחת euh, לצלעות. בעצם כל פעם שאתה נושם, <laughs> הריאות הן נוגעות בצלעות. ותחשוב שצלע אחת שבורה, <laughs> אז זה כל נשימה, מישהו
0: מזיז לך את השבר. נהיה <laughs> לי חם פה במזגן כן. עליי, נהיה לי חם.
1: כל פעם שאתה נושם, הרי, אתה יודע, א- 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 שבר בעצם הבריח, כשאתה שוכב במנוחה, זה לא כואב. אז הוא נח, כן. אבל אתה לא יכול לא לנשום. ואני זוכר ששברתי צלע בנפילה פעם. של <laughs> מה? <laughs> <laughs> אני אפילו לא זוכר איזה נפילה, נראה לי סתם משהו מטומטם. אתה נושם וזה כואב. אתה נושם וזה כואב, אתה נושם וזה כואב. אין גם איך לטפל בזה, אפשר לעשות גבס לצלעות. אתה פשוט צריך חודשים עד שזה... זה כמו אין לב
0: שבור, שכל נשימה שלך כואבת. במקום הרביעי!
1: שבר בעצם הזנב! אוי ואבוי לי. זה באמת אוי ואבוי. ואנחנו מדברים, שוב, נזכיר, זה מצעד פציעות הספורט. הכי כואבות. Uh, נפילות קורות כשעושים ספורט, מה לעשות? אבל אם נופלים מספיק חזר, אחור, חזק אחורה, אפשר בהחלט לשבור את עצם הזנב. Uh, זה, זה, זה... אתה זה... משותק אחרי זה, כאילו, זה פרק זמן. אתה... זה בדיוק הסכנה. הרי עצם הזנב היא בקצה של עמוד השדרה. ויש שם הרבה מאוד עצבים שמחברים את כל הגפיים התחתונות שלנו לעמוד השדרה. Uh, זה כואב, כי ה... המקום מלא ב... מעבר לשבירה עצמה של העצם, הצבים. המקום מלא בעצבים. כל התנועה שלנו, התחתונה, עוברת פחות או יותר שם. כל שבר שם הוא קטסטרופלי מבחינת
0: הכאבים. תגיד שבדקת, נגיד, אחרי שיש לך שבר ב... בעצם בזנב, להפליץ זה כואב?
1: אז זה לא היה לי.
0: לא בדקת אבל? לא דיברתי... לא, לא כתוב על זה לא במחקר, במחקר לא, לא בדקו לא,
1: לא, לא. כי זה יותר גרוע מלא לנשום. אז אם אתה שברת את עצם הזנב, זה באמת החלמה של שבועות או חודשים, אתה צריך לשבת על כרית, ממש כמו שאתה עושה עכשיו, למרות שלא שברת את עצם הזנב. לא,
0: אצלי זה גב תפוס להתהלך כמו, לזחול, אני לא אשכח שנתפס לי הגב באיזה זחלתי לאוטו, ממש, כאילו ליטרלי זחלתי לאוטו.
1: אז כן, אז עצם הזנב זה גרוע מאוד. במקום השלישי... שלושת
0: הגדולים. קרע בגיד הפיקה. וואי, זה מסוכן. זה מסוכן. וואו, זה כאילו מכל פציעות הברך שיש, שאנחנו אומרים, טוב, קרע רצועה צולבת, מיניסקוס וזה, שעברתי בשתי הברכיים אגב, פיקה <קקק> <קקק> זה כאילו, זה וואו. זה בדרך כלל קורה בספורט כשיש נחיתה קשה, אחרי <קק> קפיצה <קק> 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 או
1: נפילה. קרעים חלקיים, הגיד בעצם מתרחק מהפיקה של הברך, אבל... ונקרע ובורח, אבל הוא עדיין קצת מחובר. אלה לא דורשים ניתוח, רק מנוחה ופיזיותרפיה, אבל קרעים אלה מוחלטים. כשהגיד של הפיקה נפרד לחלוטין מהפיקה של הברך, אי אפשר ליישר את הרגל, אי אפשר ללכת. זה ניתוח בוודאות, וחודשים ארוכים ארוכים של החלמה.
0: כמו ששקירה נפדר מפיקה. <laughs> <laughs> או <ווא, ווא>, או <ווא. laughs> טוב, הגענו אל שני הגדולים, וואו, נגעת באחד וואו. מהם. אני כמו, תקשיב, אני כמו <laughs> בחדר בריחה, ששמים עלי חממה לג'וקים ועכבישים ואתה מת, מת <laughs> לצדך, שוב, אני לא מצליח. במקום שני... השני
1: בפציעות הספורט הכואבות, קרע ברצועה הצולבת. <laughs> כן, אמרתי, זה פעם ה-ACL. בעצם, אתה פוגע באחד המייצבים המשמעותיים <laughs> של הגוף. <laughs> זה יכול פשוט להפוך אותך לנכה, אגב. זו פציעה מאוד מאוד חמורה. בדרך כלל מבחינת הספורט היא קורית כששחקן או משנה כיוון, או מאט בפתאומיות. או נחיתה אה, לא טובה. כן, ומותח או קורע את, את הרצועה הצולבת. זה גם יכול לגרור נזק לרצועות אחרות אה, בברך, תוך כדי, מה שמחמיר כמובן את הכאב וההחלמה. זה <מת> <מת> מתחיל לבכות. שוב, זה גם נע מאוד בחומרה שלו. פציעה קלה יכולה להחלים ממנוחה וקירור וקרח, אבל אה, קרעים חמורים
0: יותר אה, דורשים, אנחנו כולנו מכירים את זה. אגב, uh... אפשר להמשיך לחיות עם קרע, בעיקרון, אתה יכול להמשיך לחיות, אבל החיים שלך כל כך שבריריים. אני, אני לא אשכח, אתה יודע, כשהי, הייתי, כשנפצעתי, ואז, כשלא הייתי שחקן פעיל, ולא הייתי צעיר, הייתי לא 24-25, כבר לא ילד, אתה, אני ידעתי שקרה לי משהו בברך, אבל המשכתי בחיים רגילים. ואז אתה נגיד רוקד בחתונה, ואתה פתאום נופל. אני לא אשכח, אני נקרתי בחתונה, ואתה נופל באמצע mm-hmm. הרחבה. או לפני זה, כשהייתי... כי שהי, בדיוק הי... התנועה הזאת שעשית תוך כדי הריקוד שלך כן. בחתונה, היא זאת שהגוף לא יכול לסחוב. זה היה כל כך מביך מצד אחד, וגם כל כך מפחיד, עד שאתה מבין שאתה חייב ניתוח. כן. אז זה, זה, זה מה שעשיתי פעמיים. אז זה המקום השני.
1: ובמקום הראשון. הראשון... פציעת הספורט הכואבת ביותר, לפי בחירתם של מאות ב- אנשים. בחירת הצופים. קרע בגיד אכילס. כן. גיד אכילס ו... זה דבר דרמטי. מי שלא יודע מה זה גיד אכילס, שייקח את העקב שלו, את החלק האחורי של העקב, ויעלה ממנו כלפי מעלה קצת על החלק האחורי של הרגל, לפני, עוד, עוד לפני השוק, יש את הגיד העבה הזה, הוא מחזיק אותנו עומדים. הוא מחזיק
0: אותנו עומדים. אנשים אמרו שכשהם חוו קרע של גיד אכילס, הם הרגישו כאילו מישהו יורה בהם מאחורה. זו, זו תשובה. ויש כמה שחקנים מאוד מאוד גדולים ש... שזה קרה להם, גם בארץ שם למשל טל בורשטיין, קווין דוראנט, קובי בריינט, לרוב, לפחות עד השנים האחרונות, אי אפשר באמת היה לחזור מזה ולהמשיך לשחק, בטח לא באותה רמה. בכל מקום מתארים
1: את זה, זה, לא, זה יותר מכאב, זה ייסורים אמיתיים, קרע בגיד אכילס. וזה קורה בפתאומיות, וכמו שאמרת, הכאב העצום הוא מפתיע בעוצמה שלו, וכמה שהוא חזק, יש גם סאונד פנימי בגוף של הקרע של גיד אכילס. כמו שתיארת, זה, זה, הרבה מאוד אנשים מתארים את זה, כאילו חפץ כהה פגע בהם אה, ממש מאחורי העקב, מרוב עקב, כאילו מישהו עם פטיש אה, דופק להם. אה, הדבר הכי מפחיד שאנשים מתארים, כשנקרא להם אה, גיד אכילס, שהם מרגישים חור. תחשוב כמה אנחנו רגילים לגוף שלנו שיש פה את הגיד הזה מעל העקב, שהוא תמיד שם, כן? הוא שם, זה, חי, זה הגוף, זה כמו שפתאום לא תהיה לך יד. ואז אתה נוגע, וזה פשוט לא קיים. ברוב המקרים ניתוח מצריך תיקון שלו, ומדובר על אחת ההחלמות הארוכות, ארוכות ביותר, לפחות 6-7 חודשים של החלמה. אז זה היה המקום הראשון שלנו במצעד פציעות הספורט
0: הכואבות ביותר. בשבוע הבא, <laughs> <laughs> אמיתות. הכי משונות מספורט. אבל יש לי עוד בונוס קטן. בונוס, בונוס. ראויים לציון, כמעט נכנסו.
1: אונרבל מנשן. לא, סתם, בדקתי גם מה הדבר הכי כואב לגוף האדם, שהוא מצב רפואי שהוא לא קשור בספורט.
0: גם וגם.
1: לא. ואני אומר, למעט מצבים קיצוניים, סימפטומים נדירים, מחלות נדירות נדירות, אלא דבר שהוא רווח יחסית. בכל מקום כתוב. שהדבר הכי כואב שיכול להיות לאדם שהוא איננו פציעת ספורט, זה חד משמעית אבנים בכליות. אה, זה... יואו. זה לא היה לי, לשמחתי, לא, כן? באמת? זה גבוה, גבוה, הכי גבוה בסולם הכאב. דמיינו שאתם uh, מנסים לדחוף uh, חלוק נחל דרך קשית. <laughs> אוקיי, ווא, הקשית ווא. הרי זה צינור הפיפי ה... שלנו. פיש, פיש. אבנים בכליות זה אבנים קשות, זה בעצם נוצר בכליות. Uh, כל מיני סידן וחומרים אחרים, והם uh, כמו... מה יש בכליות? בכליות יש שתן, שתן רוצה לצאת החוצה. אבן לא אמורה לעבור דרך הצינור הזה uh, ולנוע במורד המערכת. Uh, זה מתארים כאבים שאנשים נופלים על הברכיים בבכי, רצים לבית חולים מרוב כאבים. כאב, זה עושה גם בפין, בחילות, הקאות, חום, דם בשתן, זה נורא ואיום. אפשר לטפל בקטנות באמצעות גלי הלם, הגדולות יותר, <ניתוח> דורשות <ניתוח>, ניתוח. וגם כאן יש שונות גדולה. אם אתה לא רגע שאתה מספיק חלש <נית> פיזיולוגית <נית> עד עכשיו, זה גם נע בגדלים שונים. קטנות שבהן הן בגודל של גרגרים קטנים. הגדולות יכולות להיות אפילו בגודל של כדור גולף. עכשיו, תנסו, גברים יקרים, או נשים כמובן, לחשוב על איך מעבירים כדור גולף. ראיתי סרטים כאלה, ראיתי בתאילנד. זה גם לא דרך השתן. זה נורא ואיום, וזה ככל הנראה הדבר הכי כואב שגוף האדם יכול לייצר לעצמו. אתה עושה גם בר מצוות עם ההופעה הזאת? עם הפאן הזה?
0: <laughs> למה לא הפסקנו את הפרק עכשיו? לא, כיף, כיף, באמת, תבוא יותר. <laughs> אני מקווה שעדיין נשארו איתנו מאזינים <laughs> ששרדו, <laughs> שבריאים, קודם, קודם כל תהיו בריאים ושלמים, זה מה שמאחלים לכם, אבל אם נפצעתם לאחרונה, שתפו אותנו בכיף, שנוכל לעשות גם דירוג באמת לספר. טוב, אני רוצה לספר על משהו אחר, קצת יותר מרומם נפש. <laughs> Uh, הרבה פעמים אני מספר פה על סיפורים אישיים, אנושיים, על איך... Uh, באמת, אבל בסוף, uh, בסוף uh, האירוע הספורטיבי הוא אירוע אישי, אינדיבידואלי, מקסימום קבוצתי, איך הוא שינה את הבן אדם או את הסובבים אותו. ואני רוצה לספר על, אתה מה, על אירוע ששינה, לא נגיד מדינה שלמה, אבל שינה ספורט במדינה שלמה. Uh, אנחנו עדיין בתקופת האולימפיאדות, בקיץ, וב-31 ביולי, 1992, השבוע לפני 31 שנה, הגיעה המדליה הראשונה של ישראל באולימפיאדה. וזה קרה דווקא אצל אנשים, אני אומר דווקא כי לצערנו אין הרבה אנשים, ש... אנשים כן, שזכו, ואצל הישה, אצל יעל ארד. עכשיו, יעל ארד הגיעה לאולימפיאדה בברצלונה 1992, כשהיא מכוונת לשם. וצריך להגיד, ישראל... כמעט ולא הייתה קרובה אף פעם למדליה. מ-1952 ב- ישראל משתתפת באולימפיאדות. זה היה משהו נורא נורא חובבני. זה היה משהו ככה, ככה על הדרך. זה נורא התאים למס- לסמליות, אגב, של האולימפיאדה, שפייר דה קוברטן, מי שהמציא את המשחקים האולימפיים, אז הוא אמר, זה, זה לחובבנים. הכי קרוב לאולימפיאדה, זה היה ב-1988 בסיאול, כשצמד השייטים... אני שכחתי כרגע את השם, על צמד שייטים ישראלי, סלע ואלדד אמיר ויואל סלע, אמיר וסלע אם אני טועה, הם סיימו במקום הרביעי את השייט שלהם, בדגם שלהם, וגם אומרים שזה בגלל שהם לא השתתפו, בגלל שביום כיפור, פספסו מקצה, אז זה היה הכי קרוב. ואל ארד הגיעה לאולימפיאדה ברצלונה כשמכוונים עליה. זאת אומרת, כשהיא טובה, כשהיא מדליסטית זהב מאליפות אירופה. כשהיא זוכה במדליית ערד וכסף בא בתחרויות הגדולות ומה שהיום זה גרנדסלמים שאנחנו הרבה יותר מכירים. וענף הג'ודו לא היה יותר מדי מוכר בישראל. אבל היא חצי שנה לפני הקרב שלה, לפני האולימפיאדה, אתה לא יודע את מי אתה תפגוש כי הרי זה טורניר נוקאוט, היא כבר התאמנה יחד עם המאמן שלה דני לאופלד על מפגש עתידי מול פראוקה אייקוף. הפראוקה אייקוף הייתה גרמניה, שהייתה אלופת העולם, שהייתה באותם שנים בלתי מנוצחת. היא הייתה, מי שמכיר, את טדי ריינר, היום הצרפתי, שהוא סוג של מייקל ג'ורדן של אלף הג'ודו, במובן הזה, באותם שנים במשקלים האלה היא הייתה הבלתי מנוצחת. והיא מגיעה לחצי הגמר, היא מגיעה עד לחצי הגמר במשקל שלה, והיא בפיגור. והיא מצליחה באמת באיזושהי התרוממות נפש שלא הייתה מוכרת עד אז בספורט הישראלי, להפוך את התוצאה, לתת שם, לגבור עליה למעשה, להפיל הגמר ולהבטיח מדליה ישראלית ראשונה במשחקים האולימפיים. ואז היא מגיעה אה, לגמר, ובאותו באותו, אה, אימול צרפתייה, הצרפתייה קתרין פלורי, ושם הגמר הזה זכור להרבה מאוד ישראלים, מה שנקרא, כשאנחנו אוהבים להגיד השופטים היו אנטישמים, זו, זו אחת הסיבות, זאת אומרת, זה, זה אחד הדברים שם. היא הייתה מול צרפתייה פחות טובה ממנה, שהייתה מאוד מאוד אסרטיבית, לא, לא אסרטיבית, סליחה מאוד אנמית במהלך העולם לא, לא יזמה בכלל, יש פה עניין בג'ודו, מי שמכיר, אתה צריך ליזום, אחרת אתה נפסל, ועל החלטת שופטים נתנו לפלורי את המדליה, את מדליית הזהב. עכשיו זו הייתה גאווה ושמחה שאי אפשר כמעט להסביר אותה ב- בימים ההם ב- בישראל, זה היה משהו בלתי, בלתי מוסבר, בלתי מושג בכלל. ויעל ארד עולה על הפודיום, שעה, שעה וחצי בערך אחרי הגמר, וכל הקהל מעודד אותה ושיגעון, והיא עצובה, והיא מבואסת. אז כמובן שאתה מבואס אחרי שאתה הפסדת את המדליה, ואתה חושב שגם הגיע לך, אבל כולם מסביב אמרו לה, וואו, עשית דבר מדהים. ואני חושב שברגע הזה שם שהיא עולה עצובה, זה מבהיר קודם כל מי זו יעל ארד, במובן האישי. למה היא אולי אחת המקצועניות הכי גדולות שהיו לנו לא אי פעם בספורט, וגם כשאתה רואה מה היא עשתה אחרי זה, והיום את התפקידים שלה בספורט, ועד כמה היא, היא בתוך זה, אתה, אתה יכול להבין את זה. וזה היה רגע מכונן בספורט הישראלי. יום אחרי זה גם אורל סמאד שלקח את הארד, זה בכלל היה, 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 היה איזשהו סיפור סינדרלה, לקח ארד בגברים. וזה היה רגע שבו הספורט הישראלי החל להבין שהוא צריך להיות מקצועני. היא הגיעה למסיבת העיתונאים אחרי הזכייה במדליית הכסף והיא קודם כל הקדישה את זה ל- לחללי מינכן. ובמובן הזה הספורט הישראלי באותו רגע א' גם השתחרר מהטראומה של חללי מינכן וגם הלך קדימה ומאז אותו רגע למעט ב-2012 כל אולימפיאדה ישראל זכתה במדליה אבל היה את הספורט ההישגי ו- ופתאום הוועד האולימפי חשב אחרת ו- ובזכות המדליה הזו בסופו של דבר הרבה מאוד דברים מסביבנו עם המחשבה שצריך מקצוענים. אז נכון, הביצוע הרבה פעמים כושל, והעסקנות מסביב. אבל יעל ארד היא הראשונה, והיא המובילה, והיא פורצת הדרך, ו- ובאמת עשתה פה אירוע שהוא יותר גדול גם מלפחות חלק, אם לא מכל, <אח> מדליית הזהב, גם שהגיעו אחרי זה באולימפיאדה לישראל. כן,
1: נכון. מה... היא מדהימה, היא באמת באמת מדהימה. יש משהו גם משמח בזה שזו באמת אישה שעשתה את זה לראשונה. והגיבור הטראגי, אורן סמג'ה, שהוא לקח מדליה באותה אולימפיאדה.
0: כן, אבל הוא לא אחרי... הוא היה
1: שני. נכון. זה כמו ש... אבל מדליית ארד גם לקח. והוא לקח מדליית ארד, ללא ספק. אבל תחשוב כמה היינו חוגגים את הארד של סמג'ה, אם יעל ארד לא הייתה לוקחת את הכסף. בדיוק, נכון. זה קצת כמו האדם השני על הירח. בדיוק, שבאז אולדרין, לא? נכון. עכשיו כבר יודעים מי הוא, אבל שנים אף
0: אחד לא הכיר את השם הסתכלתי קצת, העלו סרטונים, באותו לילה, היא אה, זכתה במדעת כסף ראשונה, כן? אה, הנשיא ושר החינוך כתבו הודעה לתקשורת, לא היו טלפונים, לא זה, אני ראיתי תמונה, אולי אני טועה, אבל מה שאני בדקתי, הם הצטלמו כשהם חזרו עם סגן שר החינוך. אפילו לא שיגרו אפילו לא שר החינוך, אתה מבין? והיה, <אח> יום אחרי זה גם, אה, זה היה כאילו בחצי עמוד, אפילו לא חצי עמוד, רבע עמוד. לא, אין סיכוי, אין סיכוי. אני אין סיכו. אומר, אתה מוזמן לבדוק. כשירדן ג'רדץ... כשהמדליה של, כן, של... ירדן... כן, זה לא היה כל... אבל אתה יודע למה? כי ההתייחסות לספורט בישראל הרחבה הייתה כחובבנית. זאת אומרת, זה, זה משהו כמו שאנחנו היום... אני לא יודע... אני לא יודע אפילו איך אולימפיאדת מתמטיקה. Mm-hmm. זאת אומרת, זה היה ברמה. זה אני, היה לא רחוק משם. אני בשב. לא
1: חושב. תשמע, אני ב-92 הייתי בן 19, הייתי ציון כבר... ציון ננוס
0: עשה על זה בדיקה פעם אחת, okay. ראיתי אותו, הוא אמר, וראו את, את השערים. הזכייה של יערי ערד הייתה אולי רבע עמוד, קלגנוב נגיד מדליה חצי עמוד. אבל עמוד ראשון. בסדר, לא, היה בעמוד הראשון. ירדן ג'רבי, כשהיא זכתה בערד ב-2016, כל העמוד הראשי. טוב, אנחנו נהיינו משוגעים, נו. גם נהיינו משוגעים. וגם הבנו מה זה ספורט קצת יותר. כן,
1: אבל עזוב, אנחנו פה, הכל נהיה יותר סנסציוני והרבה יותר דרמטי, וכל הישג אנחנו ניצלים בו. סגן שר החינוך, הם נפגשו איתו. כן, היא לא נפגשה עם רבין אז ב... אני אולי
0: אחרי זה, אבל כאילו, הראשון שקיבל אותם זה סגן שר, מי נפגש עם סגן שר בואו
1: נזכור שבמדליה של גל פרידמן, לימור לבנת, שהייתה אז הספורט, הייתה שם באתונה. מה זה על הפודיום? כמעט העיפה אותו מהפודיום, היא רצה אליו, עשתה לו ניטרול. זה סיכול ממוקד, היא ממש עשתה לו נוהל מעצר חשוב. רק כדי שיראו שלא לדבר על מירי רגב תופסים טרמפ הרי על הזכיות של הספורטא קלאות לעצמם. ובזכות
0: יעל ארד, הבנו את זה. טוב, אני מקווה yeah. שהיה פיצוי טוב על זה
1: שחיכיתם יום יומיים. Uh, כן, בשבוע הבא אין. אין פרק. אין, אני בחופש, מה אני אעשה?
0: אז רגע, רגע, כל הציוד של ההקלטה פה, נכון, אצלך? נכון, אתה רוצה לבוא אליי הביתה? אני אבוא, אני אביא מפתח, תביא מפתח, אני אבוא, אני אקליט, אתה תהיה שם עם המיקרופון, ננסה, או שאני אביא חבר ונקליט
1: פה.
0: יאללה, בכיף. רק תגיד לי מה הקוד בקוד.
1: אני אגיד לך מה הקוד, בסדר גמור. רגע, ליגה...
0: ליגה אנגלית, שבוע הבא, יום שישי. שבוע הבא, אנחנו נדבר על ליגה אנגלית. הליגה הכל בסדר, יהיה לנו מה לעמוד לדבר. טוב, סיימנו. ברמן, תהנו. תודה רבה, תודה רבה,
1: תרגיש טוב עם הגב וה... עם הגב
0: והרגל והשוקיים והשוק והערב אצלם בריח והצלעות, באמת, ו... סעודת מלכים עשיתם לנו פה. ורק שלא יהיו אבנים בכליות. אמן.